0: Wenn man das sieht, kann man nicht anders als das schlimm finden. Und wenn wir den Kindern dann sagen würden, nee, es ist nichts, dann würden die Kinder denken, entweder Mama lügt oder mein Gefühl ist falsch. Und die meisten Kinder kommen dann zu dem Ergebnis, Mama lügt ja nicht, also muss mein Gefühl falsch sein. Und das wiederum macht total unsicher, weil dann die Kinder sagen, ich kann ja meinem
1: Gefühl nicht trauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Diplompsychologin Elisabeth Elisabeth Raffauf. Sie hat jahrelang Erfahrungen in einer Erziehungsberatungsstelle gesammelt, ist in eigener Praxis in Köln tätig und gehört zum Beratungsteam der Kindernachrichtensendung Logo im ZDF. Zudem ist die Autorin zahlreicher Erziehungsratgeber. Wir werden heute darüber diskutieren, wie wir mit unseren Kindern über das Thema Krieg und all das Leid, das er mit sich bringt, sprechen können. Und wir sprechen darüber, wie wir uns innerlich aufstellen, um gerade jetzt starke Eltern zu sein, die Orientierung geben. Willkommen, Frau Raffauf. Ja, hallo, guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es ist später Abend und Sie haben schon einiges durch. Also ganz vielen lieben Dank nochmal dafür. Sehr gerne, ja. Yeah. Ich hatte neulich eine Kollegin im Teamcoaching, ähm, die sagte mir beim Warm-up zu einem Workshop, wo man so ein bisschen erzählt, ne, wie es einem geht und wie der Tag so begonnen hat. Er sagte sie, naja, wie soll es mir schon gehen, wenn mein Kind aus der Schule kommt und sagt, Mama, die sagen alle, wir haben bald den dritten Weltkrieg. Stimmt das? Was sollen wir darauf antworten? Ja, dass manche sich diese Sorgen machen, aber dass es
0: sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass der Krieg hier zu uns kommt. Die Kinder haben ja die Frage, kann der Krieg ja. auch zu uns kommen? Und dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass man sich aber diese Gedanken macht, weil das so bedrohlich nah alles ist. Der Krieg mhm. ist in Europa und wir haben das jeden Tag sozusagen im Wohnzimmer und können das mitverfolgen, was, was ja wirklich auch ein Fluch ist, neben dem, dass es wichtig ist, dass darüber gesprochen wird und dass die ja. Angst und die Sorge im in den Köpfen ist, aber dass in der Realität das sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ja, jetzt ist ja sozusagen der Krieg, unabhängig davon, ob er zu uns kommen wird, dort eine, eine wirklich grausige Realität. Und das Wort ist ja auch so aufgeladen mit so einer Bedeutung, die unsere Generation sich ja im Grunde gar nicht richtig vorstellen kann. Inwieweit macht es Sinn, die Begriffe überhaupt, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit Leben zu füllen oder zumindest zu klären, was ist das überhaupt, Krieg? Ja, das ist natürlich wichtig. Was wollen die
0: Kinder wissen? Wie alt sind meine Kinder und was wollen ja. die? Und es ja. gibt viele Kinder, die die Frage haben, was ist Krieg? Und die Frage danach ist, warum machen Menschen das? Ja. Und was jetzt passiert ist, kann man in, je nach Alter unterschiedlich erklären. Also wenn man es ganz einfach erklärt, dann sagt man, es gibt ein großes Land mit einem Präsidenten, der sehr viel Macht hat und noch mehr Macht haben möchte. Und das will er auf Kosten eines kleinen Landes. Und da ist er einfach einmarschiert mit seinen Soldaten, beziehungsweise er hat seine Soldaten da reingeschickt und ist selber zu Hause geblieben. Und mhm. das, da will er sich sozusagen auf Kosten der Kleinen noch größer und noch mächtiger machen.
1: Was würden Sie sagen, für welches Alter ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die richtige Antwort? ganz grob ja das ist für kleine Kinder das ist schon ja.
0: sagen wir mal größeres Kindergartenalter ja also drei bis sechs oder
1: mhm. ja Sie haben ja als Psychologin auch Nachrichtensendungen für Kinder beraten welche Leitplanken haben Sie dabei geleitet was sind so die Dinge wo Sie sagen das sollten wir machen das sollten wir nicht machen wie gehen Sie da vor
0: ja, ich meine, das machen die ja auch selber. Also bei Logo zum Beispiel oder beim Kinderradio in, in beim WDR und sicher auch beim Kinderradio beim NDR und bei anderen Sendern. Es wird, da sind ja Leute, die denken sehr von den Kindern aus und das ist ja. es eigentlich. Sich immer zu fragen... Wo stehen die denn gerade und was brauchen die? Also ganz, ganz inhaltlich. Das macht auch der Kika, das, das Kinderfernsehprogramm. Ja. Immer die Frage, wo stehen die Kinder, wo können wir sie abholen? Und das, diese Frage muss eigentlich ständig mitlaufen. Und das ist natürlich nicht bei allen Kindern gleich. Also es gibt Grundschulkinder, die aus Ländern kommen, die auch schon Krieg kennen zum Beispiel. Und es gibt andere, die damit gar nichts zu tun haben und die auch sagen, ich habe gar keine Angst. Also es ist sehr verschieden und die, ja. da müssen wir erstmal auch hören, wo stehen die Kinder. Also erstmal die
1: Ohren aufhalten und die Augen. Ich, ich höre daraus, dass es auch absolut Sinn macht, einfach auf Fragen zu warten, statt aktiv das Gespräch zu suchen. Ist es das, was ich. Höre ich das
0: richtig raus? Das kommt ja darauf an. Ich kann durchaus auch Fragen stellen. Aber die Fragen können sozusagen auf der, ich sag mal, meta sein, nämlich Möchtest du darüber sprechen? Also, dass man nicht sofort ein Gespräch darüber anfängt, sondern erstmal fragt, ist das was, was dich beschäftigt? Möchtest du darüber sprechen oder sprecht er in der Schule darüber? Also, erstmal checken, wo steht mein Kind, bevor ich mit dem Thema beginne. Ja. Oder eben auch nicht damit beginne und denke, mein Kind ist gar nicht an dem Punkt, das möchte spielen und es ist gar nicht sein Thema auch ja. möglich. Und dann ist es auch gut, das zu wissen und auch die Kinder zu lassen.
1: Gehen wir jetzt mal von Grundschulkindern aus. Für die sind ja auch solche Nachrichtensendungen ähm, sozusagen gemacht. Ähm, würden Sie sagen Sie finden es grundsätzlich gut, dass wir unsere Kinder vor solche, die sind ja sehr, sehr gut gemacht, also ne, das ist mal sozusagen unbenommen, ähm, aber dass man die sozusagen richtig davor setzt, oder würden Sie auch sagen, lieber nur Kinder, die es wirklich in Anführungsstrichen wissen wollen?
0: Ja, auf jeden Fall, man muss den Kindern das nicht vorsetzen. Ja. Ich meine, was, was macht das Thema mit uns allen, mit Kindern und Erwachsenen? Das macht einerseits große Ohnmacht, weil wir das Gefühl haben, da passiert was Schreckliches und wir können nichts tun. Und es macht große Angst. Ja. Und das sind ja beides Gefühle, die müssen wir bei den Kindern nicht provozieren, ja, sondern wenn wir merken, die Kinder sind da nicht und die, die gucken da nicht hin, dann müssen wir das denen nicht überstülpen. Andererseits, wenn wir aber merken, die Kinder machen sich Gedanken und die sprechen darüber, die sprechen auch in der Schule darüber, auch mit den anderen Kindern sprechen die darüber. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, mein Sohn ist nach Hause gekommen und der hat auch in der Grundschule, ja. der hat ein anderes Kind zu ihm gesagt, also den Putin, den muss man doch eigentlich auch erschießen. Denn mit dem muss man genau das machen, was der mit den Menschen macht. Hm. Und wenn, man mit, wenn ein Kind mit so einem Satz nach Hause kommt, dann ist es ja sozusagen ein Angebot, ja, darüber muss gesprochen werden. Das Kind möchte das sprechen und das ist sehr bewegt von diesen Dingen, die da passieren und die auch andere Kinder darüber
1: erzählen. Ja, das finde ich ganz interessant, dass das Wort, was Sie benutzen, dass es ein Angebot ist. Ne? Also es ist so eine Art Anker werfen. Ich erzähle dir was und entweder wir können jetzt drüber sprechen oder du überhörst es. Ne, Das ist ja so also ein bisschen, mhm. ja, ja,
0: genau aber es ist natürlich gut, wenn wir als Eltern zumindest Signale geben, wir können darüber sprechen. Das heißt, du kannst deine Angst und deine Sorgen auf mehrere Schultern verteilen, du musst damit nicht alleine bleiben.
1: Ja, das finde ich ein ganz gutes Stichwort, weil sie eben auch das Wort Ohnmacht schon angerissen hatten und jetzt beobachten wir ja Land auf Land ab und ich finde, man merkt sich auch als Erwachsener an, was das an positiven Dingen mit einem macht, dass die Leute sich versammeln, ja, zusammen singen, zusammen demonstrieren. Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, die halten Sie für besonders geeignet, damit Kinder dieses Ohnmachtsgefühl eventuell auch loswerden, wenn sie es denn haben und wenn sie es denn ansprechen? Was sind so Rituale, die Sie vielleicht kennen und empfehlen?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, was, äh, was haben wir für Kinder? Ne? Also gibt ja. es Kinder, die zum Beispiel gerne malen und die sagen, ach Mensch, ich möchte das gerne mal malen oder ich möchte gerne ein Plakat malen. und Das hängen wir vielleicht an unsere Tür oder wenn es wieder eine Demonstration gibt, dann gehen wir dahin und dann halten wir das hoch. Das könnte etwas sein. Oder aber, dass wir überlegen, jetzt kommen viele Flüchtlinge und vielleicht gibt es irgendein Spielzeug, was, was du gerne aussuchen möchtest und was du gerne den Kindern geben möchtest, die gerade gekommen sind und ihre ganzen Spielsachen zu Hause lassen mussten. Also das kann man auch mit den Kindern besprechen. Oder sollen wir... Ja, einfach ein anderes Zeichen setzen, eine Kerze aufstellen oder einfach auch darüber sprechen, wann wir wie darüber sprechen. Oder wie ist es das, ist das hilfreich, die Kindernachrichten zu gucken? Dann gucken wir die zusammen und dann können wir auch darüber sprechen.
1: Ja, ähm, was es ja auch ist, also zum einen ne, ist es sozusagen das Beschreiben der Dinge, was passiert da, das so ein bisschen einzuordnen, wie kann man sich das vorstellen, vielleicht Vergleiche zu machen. Aber das andere ist ja, und das ist ja auch der Punkt, der uns so erschreckt als Erwachsene, in die Abgründe sozusagen sozusagen des Menschen zu schauen. Also dass da jemand ist, der wirklich offensichtlich Böses würde oder zumindest es sehr, sehr in Kauf nimmt. Wie, wie kann man damit umgehen? Wir reden jetzt mal so vom Grundschulalter. Also dieser Einblick in, in die Bösartigkeit, sozusagen die Menschen an den Tag legen können. Es gibt es ja auch bei Terror, ne? dass dann Kinder fragen. Also haben wir jetzt Gottlob länger nicht gehabt. so, Aber es ähm, gibt es ja auch. Ne? Wie, was reitet jemanden, da loszulaufen und Leute zu erschießen? Das kriegen die Kinder ja auch mit. Wie gehen wir damit um?
0: Ja, also es gibt ja bei Eltern einen sehr, sehr verständlichen Impuls, die Kinder vor allem Bösen zu schützen ja. und zu bewahren. Ja. Und das funktioniert aber leider nicht. Und das ist wichtig, das zu wissen und äh, zu sagen: Ey, das gibt wirklich, es gibt ganz, ganz schlimme Dinge, schlimme Menschen auch, die wirklich schlimme Dinge machen. Das ist Fakt. Ja. Also, das, das erstmal auch zu besprechen. Und wir werden vielleicht sehen, dass kleinere Kinder auch sowas nachspielen. Dass hm. die dann plötzlich sich irgendwas nehmen und sagen, ich habe ein Gewehr, Mama, du bist tot. Ja, oder, mhm. oder dass die sonst irgendwie auch größere Kinder noch was nachspielen. Und das ist wichtig, das zu verstehen, zu sagen, das ist deren Art erstmal auch das Schlimme zu verarbeiten, nämlich indem sie sich sozusagen mit dem Angreifer identifizieren, und sagen, okay, wenn es so böse Menschen gibt, dann bin ich selber böse, dann muss ich nicht mehr so eine Angst haben, dann mache ich anderen Menschen Angst. Das ist einfach eine Bearbeitungsform dieser Angst und dieser Ohnmacht. Und dass wir das nicht, die Kinder dafür nicht verurteilen, sondern das erstmal nur verstehen als das, was es ist,
1: nämlich ein Schutz und eine Bearbeitung um sich so ein bisschen in diese Rolle hineinzuversetzen und zu verstehen, was es ist und dieser Ohnmacht zu entfliehen. Ne? Sie sagten ja gerade so dieses dann selber lieber die Macht haben als der schwache Sein so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, Sie sagen völlig richtigerweise, das ist natürlich genau der Punkt, den man hat immer, die bloß fernhalten und beschützen vor allem Bösen. Und Sie sagen, das bitte nicht. Die Kinder spüren ja wahrscheinlich auch bei, bei uns Eltern, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Grade, aber so eine, so eine Verzweiflung und Ohnmacht, was passiert, wenn ein Kind irgendwie merkt, da ist, ist sozusagen die Eltern sind unruhig, aber irgendwie so richtig kommt es nicht raus?
0: Ja, dann ist es ganz gut, den Kindern zu sagen, ja, ich bin unruhig und ich mache mir auch große Sorgen. Und das ist ein richtiges Gefühl an dieser Stelle. Wenn man das sieht, kann man nicht anders als unruhig werden und auch als das schlimm finden und sich darüber Gedanken machen. Und wenn du das merkst als Kind, dass ich unruhig bin, dann ist dein Gefühl auch richtig. Also wenn wir den Kindern dann sagen würden, nee, es ist nichts, dann würden die Kinder denken, okay, entweder Mama lügt oder mein Gefühl ist falsch. Und die meisten Kinder kommen dann zu dem Ergebnis, Mama lügt ja nicht, also muss mein Gefühl falsch sein. Und das wiederum macht total unsicher, weil dann die Kinder für ich kann ja meinem Gefühl nicht trauen, weil es ist ja anders. Ich hätte ja sozusagen, Mama sagt ja, das stimmt gar nicht. Also, das ist deswegen keine gute Idee, den Kindern zu sagen, das stimmt gar nicht, sondern es ist erstmal das Signal, ja, ich bin auch unruhig und ich mache mir auch Sorgen. Ist erstmal das Signal für die Kinder, okay, meinen Antennen kann ich trauen. Hm. Das macht sicher. Ja. Und das ist wichtig, das zu wissen und gleichzeitig zu merken, wenn ich mir als Eltern große Sorgen mache und selber große Angst habe, das den Kindern nicht überstülpen, sondern dann auch signalisieren. Und das bespreche ich mit anderen Erwachsenen. Also, ja. dass die Kinder wissen, ich werde damit nicht belastet. Also es gibt, wenn wir dann versuchen, unsere Angst krampfhaft wegzuhalten und die Kinder spüren es aber doch, dann ist das schräg. Ja? Und dann verunsichert das die Kinder. Aber es kann man sagen, okay, das stimmt. Ich mache mir Sorgen und ich spreche mit meinen Freunden darüber. Und ich kann mir da... Trost holen oder einfach auch Unterstützung oder Begleitung. Ja, Nicht mein Kind muss mich trösten und muss meine Angst so in geballter Form aushalten.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz toll, dass Sie das in dem Zusammenhang sagen, weil das natürlich ein unglaublich schmaler Grad ist. Ne? Einerseits zu sagen, ja. ja, ja, das ist schon richtig, ne? da kann man sich auch Sorgen machen, ähm, ohne es irgendwie zu verharmlosen, aber auch nicht zu dramatisieren. Und dann eben aber dieser schmale Grad zwischen aber ich habe die Sache hier im Griff wir Erwachsenen werden das schon machen. Weil das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich erinnere mich zum Beispiel als Kind, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, es gibt diesen Moment, wenn die Eltern mal einen Rotwein oder irgendwie sowas trinken und man merkt, die kriegen so einen minimalen Kontrollverlust schon. Das fand ich schon als Kind total furchtbar. Erinnere ich mich mhm. noch dran ja. an dieses Gefühl von, huch, die sind irgendwie nicht mehr Herr der Lage. Dann frage ich mich natürlich schon, wie muss es Kindern gehen, die richtig merken, ne? die eigenen Eltern sind sozusagen... Aufgelöst.
0: Ja, genau. Das, die, die Reaktion von Kindern ist ja ganz oft dann, okay, dann muss ich hier den Laden übernehmen. Ja. Und das ist natürlich eine Riesenüberforderung. Das können Kinder nicht. Aber sie versuchen es dann. Sie wollen es ja gut machen.
1: Ja, ja. Aber das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man nicht den Kindern sozusagen dann die Verantwortung übergibt für, ich muss hier sozusagen die Ärmel hochkrempeln und tapfer sein, weil Mami und Papi können es nicht. Man muss ja aber sagen, ja, genau. es gibt ja die Situationen, in denen es Mami und Papi wirklich nicht können. Also in denen ne, Pandemie und äh, was ich nicht, existenzielle Sorgen und, äh, und einfach auch wirklich eigene Ängste so übermächtig in so einer Situation werden, dass wir wirklich merken, oha, hier komme ich wirklich an meine Grenzen. Ich kann es meinem Kind auch einfach nicht erklären, weil ich selber den ganzen Tag diesen Kloß runterschlucken muss. Ähm, was dann? Was gibt es für Umwege, um den Kindern dieses Sicherheitsgefühl dann zu geben, wenn ich wirklich merke, ich, ich kann es einfach gerade nicht, ich bin eh schon durch, ne, nach zwei Jahren Pandemie und ich habe die, hab dieses, dieses Rückgrat nicht zu sagen, wir kriegen das schon hin. Was dann? Okay,
0: also ja, also ähm, es ist ja auch die Frage, was kriegen wir hin, ja? Mhm. Ähm, ja. jetzt, jetzt, wenn man jetzt auf den Krieg guckt, dann kann man ja nur sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, der, dass der Krieg zu uns kommt und wir werden alles tun, dich zu beschützen und unsere Politiker tun auch alles, was in ihrer Macht steht. Das ist so das eine. Und wenn ich selber merke, ich bin an meiner Grenze, dann ist es gut, wenn ich mir auch Unterstützung hole. Wenn ich entweder gucke, erstmal in meinem nahen Umfeld. Mhm. Gibt es Onkels, Tanten, Großeltern, Freunde, Nachbarn, Lehrerinnen, Lehrer, die unterstützen können, die helfen können, die übernehmen können? Mensch, also ich bin gerade echt am Anschlag als Mutter oder als Vater und ich kann nicht mehr. Das ist auch verständlich. Und dann kann man auch gucken, kann ich abgeben? Gibt es jemanden? Und wenn es niemanden gibt, dann ist es gut, wenn ich mir professionelle Hilfe hole, wenn ich in die Erziehungsberatungsstelle gehe oder irgendwo hin, ja. wo ich möglichst bald einen Termin kriege. Und okay, was, wer kann mir helfen? ja? ja. Also nicht damit alleine bleiben. Auch als Eltern muss ich kein Held sein, und keine Heldin. Mhm. Dass Eltern auch manchmal am Anschlag sind und nicht mehr können, ist auch was ganz Normales und Menschliches. Und Eltern müssen nicht alles können. Aber es ist wichtig, dass sie sich Unterstützung holen. Und dass, wenn sie zu den Kindern mal blöd waren oder ungerecht waren, dass sie sich dafür auch entschuldigen und sagen, es hat nichts mit dir zu tun, ich bin gerade selber so durch, aber ich hole mir Hilfe. oder uns. Ja,
1: genau, das finde ich eben auch, da schließt sich nochmal der, der Kreis zu dem, was Sie vorhin sagten, ne? zu sagen, pass auf, ja, mir geht es gerade nicht gut, A, es hat nichts mit B zu tun und B, ich kümmere mich darum. Ich, ja, genau. ich kümmere mhm. mich darum und nicht du musst dich kümmern, dass es mir gut geht. Ich weiß nicht, Sie ja. kennen sicherlich diesen, diesen rührenden Film von, von, von Harpe Kerkeling, der im Grunde sozusagen immer er versuchte, seine Mutter aufzuheitern. Das können Kinder ja. bei einer wirklich schweren Depression natürlich nicht leisten. Das ist eine un unglaubliche, belastende Form von Parentisierung, nennt man das, glaube ich. Ne? Also wenn die dann versuchen. Das, ja, das nennt
0: man Parentifizierung. Darüber mhm. habe ich gerade was geschrieben. Und Harpe Kerkeling kommt auch vor, nämlich mit dem Satz, dass ähm, er jetzt also sich nicht mehr um seine Mutter kümmern kann und die nicht mehr erziehen kann, das müssten jetzt die Eltern wieder übernehmen. Er wäre jetzt mit seinem Latein am Ende.
1: Ja, ja, oh Gott. Als Kind ja.
0: sagte er das, ja. Mhm. Ja, ja,
1: genau. Ich fand noch mal ganz interessant, Sie haben ganz am Anfang des Interviews was gesagt äh, und jetzt gerade eben noch mal, äh, wie unwahrscheinlich es ist, dass es kommt. Und äh, ich kann mir denken, dass das vielleicht auch ein ganz guter Ansatz ist, um überhaupt darüber zu sprechen. Denn ganz häufig ist Angst ja auch etwas, was, ähm, ja wie soll ich sagen, von einem Zustand ausgeht, der noch gar nicht erreicht ist. Ja, Also ich sage mal, ich befürchte, es könnte etwas sein, aber es ist ja noch gar nicht da. Im Moment scheint einfach die Sonne. Zum Beispiel, mhm. heute war das der Fall, ne? Und, und die Ängste, die ja. wir haben, die richten sich ja auf Dinge, die eventuell in der Zukunft eintreten könnten. Und wäre das auch ein Weg, um mit Kindern darüber zu sprechen? Also diese Unterscheidung zwischen was ist eigentlich gerade und was befürchte ich?
0: Ja, das ist eine super Idee. Das kann man auf jeden Fall tun. Und das werden Kinder auch sofort verstehen und auch zu sagen, und das ist verständlich, dass man sozusagen im Geiste schon weiter vorne ist. Und sich Dinge ausmalt, von denen man mhm. gar nicht weiß, ob die eintreffen. Aber man versucht, das ist ja auch ein Versuch, etwas zu kontrollieren und etwas abzusichern, indem ich sozusagen schon mal Vorannahmen treffe, was passieren könnte. Also es ist erstmal sozusagen gut gemeint von meinen Gedanken. Aber gleichzeitig hm. behindert es mich auch, weil es mir Angst macht und weil es mir Sorgen macht über Dinge, von denen ich nicht weiß, ob sie jemals zutreffen werden. Das heißt, was mache ich ja. jetzt mit diesen Gedanken, die mich ja einerseits beschützen wollen, aber andererseits mich auch behindern und mir manchmal das Leben schwer machen. Und dann zu gucken, wie kann ich sozusagen wieder dahin kommen, okay, was ist hier und heute und jetzt los? Hier und heute und jetzt ist, ist hier alles gut. Mit mir ist alles gut. Ich habe meine Eltern, ja. es ist hier Frieden, die Sonne scheint, das ist alles alles richtig und gut. Also wie kann ich mich da wieder hinholen und, und brauche ich vielleicht jemanden dazu? Weil das ist ja schon auch eine Kraft, die ich dann brauche, um ja. das immer wieder zu,
1: zu machen. Ja, ja. Ein, ein ganz wichtiger Punkt, das hat was man ja auch aus der Forschung von, von Kindern, also von, von Menschen, die sozusagen im Zweiten Weltkrieg Erwachsene waren und, und deren Kinder, ganz wichtiges Momentum ist ja auch die Sprache. Ne? Also ich ich sage Dinge, um sie sozusagen auszuschließen und damit hole ich sie überhaupt erst ins Mögliche. Also ich sage mal ein Beispiel, ähm, ein, äh, ein Vater, der im Zweiten Weltkrieg war, sagt, ja, aber ich habe keine Juden getötet. Mhm. zack. Und dann denkt man, äh, ach so, mhm. Ja, wie, äh, da, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, so, ne? Und dann ist es, dann ist es da, obwohl es vorher gar nicht da war. Wie, wie können, wie können wir da auf unsere Sprache, ähm, achten? Was ist wichtig, wenn wir darüber sprechen? Über solche Dinge wie Krieg? Mhm.
0: Ja, ja, ich, das fängt ja eigentlich schon vorher an, nämlich, ähm, warum sage ich das, was will ich sagen? Also ja. ich war jetzt vor kurzem in einer Sendung und da rief jemand an und der sagte, jetzt als der Krieg ausbrach, habe ich meine Kinder im Unterricht angerufen und habe denen gesagt, ihr müsst keine Angst haben, ja, ich meine passe ich. auf euch Ach. auf. Ja. Und ähm, es war ihm nicht deutlich, dass es eigentlich um ihn ging, um ihn selber. Ja sondern ja. er hat gesagt, ich will doch zeigen, dass ich ein guter Vater bin, aber die Kinder saßen im Unterricht und machten gerade Mathe und hatten das Thema gerade gar nicht. Ja. Das heißt, immer die Frage erstmal an mich selber stellen, warum sage ich das?
1: Sage ich das für mich oder für mein Kind? Das trifft, also ihr Beispiel trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Das war genau das, was ich meinte. Hm. Ja. Genau, ne? man tut es. Sie hatten ja auch eingangs des Interviews das gesagt, ne? dass man das häufig dann sozusagen für sich und seine eigene Angst, um die klein zu halten, sagt man Dinge, so weit waren die Kinder noch ja, gar nicht. Ne? Genau. Und das, wenn man sich ja. das
0: vorher fragen kann, um, um wen geht es hier eigentlich wirklich? Geht es um mich? Ja. Will ich mir beweisen, dass ich eine gute Mutter oder ein guter Vater bin? Oder will ich meine Angst mit den Kindern teilen? Also, was steht sozusagen dahinter, wenn ich das? mache oder sage. Erstmal denke ich ja, ich meins gut, aber ich muss vielleicht doch noch mal einen Tacken darüber nachdenken, bevor ich es mache oder sage. Ja. Ist nicht immer ganz ja. einfach, aber es wäre hilfreich und also sich selbst zu erforschen ist sowieso sehr hilfreich und dann kann man den Kindern ganz viel ersparen.
1: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen den Fokus gehabt auf jüngeren Kindern. Ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen zu den Älteren, wobei Ältere ja hier schon heißt, weiß ich nicht, ab 10, 11, 12 sind die Kinder, haben die meisten schon Handys, sind auf den sozialen Medien unterwegs und kriegen da ja nochmal ganz andere Einblicke, die wir eigentlich alle nicht wollen. Würden Sie da sagen, lieber das Gespräch aktiv suchen, also anders als bei den Grundschulkindern, ähm, weil die wahrscheinlich so viel Bilderinput an so einem Tag kriegen und wenn ich dann eine Stunde zu spät nach Hause komme, dann sind die schon irgendwo versunken im Unbewussten und würden Sie da sagen, lieber ansprechen oder auch nicht, auch nur wenn Fragen kommen? Nee, auf jeden
0: Fall ansprechen, weil das ist ja nochmal eine andere Sorge, die auch meine Sorge ist ja. und die darf ja auch Platz haben. Und wenn ich mir ja. diese Sorge mache, darf ich die auch aussprechen und auch mit den Kindern überlegen, wie kann man das machen, dass ihr nicht ständig Nachrichten euch holt und Nachrichten bekommt, die euch runterziehen. Das ist so. Man weiß, dass wenn man sich die Nachrichten ständig holt, das macht was mit einem. Und das macht was mit mir und das macht was mit euch. Und deshalb ist es gut, wir überlegen mal, wie können wir diesen diese Nachrichtenflut so ein bisschen ähm, auch kanalisieren, dass das nicht ständig mhm. ist. Und können wir nicht Verabredungen treffen, was ihr auch da euch anguckt und was kommt und wann das Handy auch mal weg ist. Und das wird die vielleicht nicht besonders freuen, aber die entscheidende Nachricht ist, das geht hier nicht um Verbote und auch nicht um Strafen, sondern es geht um Schutz. Und ja. deshalb lasst uns das mal zusammen überlegen. Wann ist das denn möglich, das Handy auszuschalten oder wegzulegen? Das schützt ja. euch.
1: Also ich habe zwei zwei Kinder, die im Teenageralter sind und äh, die das natürlich alles sowieso haben, also seit einer gewissen Zeit, ähm, aber die jetzt auch im in der Schule in, in diese Phase kommen, wo sie auch diese ganzen Geschichtsthemen haben, die sie wahnsinnig interessieren. Also ich erinnere mich selber noch an den Moment, wo man dachte, ah, okay, jetzt geht's hier wirklich um was und nicht mehr um Eichhörnchenkugel, sondern um um Dinge, die einen wirklich, wo man merkt, jetzt hat das ist irgendwie sowas etwas Wel so weltumspannendes, ne? Und gleichzeitig und dadurch natürlich auch ein Gefühl dafür kriegen, wie Dinge zusammenhängen, wie so alte Völkerempfindlichkeiten entstanden sind. Und die sind dann ganz scharf drauf, abends mit uns Nachrichten zu gucken, während ich teilweise denke, ich will gar nicht. Ich möchte jetzt einfach, ich möchte einfach schlafen gehen. Ja, so. Und ähm, dann bin ich manchmal nicht sicher, soll ich, ist es eigentlich toll, dass sie es wollen, was mich natürlich freut, dass es sie interessiert und das so, aber, aber gleichzeitig denke ich, mein Gott, dann ist es irgendwie Viertel nach zehn. Man hat eigentlich nur furchtbare Dinge gesehen ähm, und gehört. Ähm, und von Atom, von möglichem Atomkrieg ist die Rede und so weiter. Das war ja selbst in, in angesehenen Talkshows äh, war das Thema auf einmal auf dem Tisch. Ähm, wie komme ich da dann am Abend wieder raus? Würden Sie sagen, Leute, lasst es uns lieber einfach bleiben lassen? Oder würden Sie sagen, wenn die wollen, dann sollen sie gucken, dann müssen sie halt wach bleiben und das hinterher auffangen. Und wenn ja, wie? Wie auffangen?
0: Ja, ich würde das mit denen besprechen. Und auch natürlich ihr ja. eigenes Bedürfnis, auch. das ist ja auch wichtig. Ja. Und mit denen besprechen, okay, wir können Nachrichten gucken, dann machen wir das um 19 Uhr. Dann geht das noch beispielsweise, ja. Und dann können wir auch noch darüber sprechen. Aber nicht noch um halb elf oder um viertel nach zehn. Das ist für mich ja. nichts mehr. Und ja, ich bin ja auch, lebe ja auch hier. Und ich möchte auch, ich möchte euch gerne begleiten und unterstützen. Aber das ist mir zu viel. Also da, da kann man ja auch verhandeln mit denen. Ne? Was passt für, wo finden wir sozusagen einen Mittelweg, dass euer Bedürfnis da einen Platz kriegt und meins aber auch.
1: Ja, ja, genau. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, ne, dass, dass sozusagen die Kinder sich interessieren. Aber die Uhrzeit ist in der Tat natürlich ein Thema. ne, Das dann hinterher wieder aufgefangen zu kriegen, ist, ist gar nicht mal so ohne. Ja, und das ist ja auch spät. Also, das, dass das das Letzte ist ja. vor dem Schlafengehen, ist vielleicht auch nicht so günstig, ja. Ja, ja, wobei ab so einem gewissen Alter wird es schwierig, wobei ich sagen muss, ich habe meinen eigenen kleinen äh, sozusagen Unfall hier vor, äh, hingelegt, weil ich nämlich in meiner Angst dann irgendwie angefangen habe, hier so kleine Einkäufe zu tätigen, die die mich sozusagen für den Notfall wappnen und seien es nur Taschenlampen ja. und ähm, dann hat mein älterer Sohn aber die Bestellhistorie gesehen bei einem großen Versandhändler und hat gesagt, was hast du denn da bestellt,
0: ja.
1: wieso brauchen wir denn jetzt vier Taschenlampen ja. und Wieso hast du ein, so eine Solarpowerbank gekauft und so weiter? Mhm. Und dann war ich aber ganz schön in Erklärungsnot und das Gute war aber, Gott sei Dank, in dem Falle, dass jetzt alle über mich lachen, wo ich dachte, wunderbar. Lass die mal lachen, das ist perfekt. <lacht> ja, dass die, dass die sozusagen gar nicht auf den Trichter kommen, das könnte, das könnte man wirklich mal brauchen oder so. Also insofern bin ich da sehr gern das Opfer, aber so viel zum Thema, ne, hätte ich es offen angesprochen, hätte es gar keiner sehen müssen mhm. ähm, und dann hätte man sozusagen befreit über mich lachen können und so hat es halt gesehen. Das ist eben das Problem, wenn die Kinder älter sind. Ja, und Sie sind ja auch ein Mensch und der macht auch mal so Sachen.
0: Und vielleicht hat auch mal Geheimnisse ja. oder macht irgendwas, was vielleicht auch für andere lächerlich ist. Das ist doch total okay. Das macht uns ja auch menschlich und für die Kinder greifbar, als wenn alles immer so top ist und perfekt und immer äh, politisch korrekt ist. Ja? Also ja. Ähm, da kann man ruhig so stehen. Und ich finde das super, wenn Sie sagen, okay, die dürfen dann
1: auch über mich lachen. Ja, bin ich ganz froh. Ich dachte, sie, sie gucken das an und kriegen richtig Schweißausbrüche. Ne? Mhm. Also, als ich merkte, er hat das irgendwie gesehen, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, was löst das jetzt in ihm aus? Aber es war Gott sei Dank nur Humor, wo ich dachte, wunderbar, da bin ich gerne, bin ich gerne Opfer. Ähm, wenn wir, wenn wir jetzt mit den Kindern darüber sprechen wollen, was kann uns stark machen, wie können wir denn sozusagen unsere Kinder auf die Stärken aufmerksam machen, die sie eigentlich in sich tragen? Dass man das so ein bisschen reakt also so ein bisschen aktiviert, was wir an Stärken in uns haben, wenn es uns mal nicht gut geht. Haben Sie da Tipps für uns?
0: Naja, da haben wir jetzt sozusagen durch Corona eine ziemlich gute Vorlage, sage ich mal. Ja. Denn mhm. wenn wir sehen, was die Kinder geschafft haben und geleistet haben in dieser Zeit, ist es unglaublich. Die haben verzichtet und haben sich zurückgestellt zugunsten der Alten. Die haben teilt zeitweise ihren eigenen Tag strukturieren müssen, weil die Struktur von außen gefehlt hat. Die haben sich gekümmert zum Teil um, um Ältere, um andere Menschen. Die haben verzichtet, die haben ausgehalten, dass die Eltern unruhig waren, also die haben so viel geleistet und haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt mit meinen Großeltern in Kontakt sein, obwohl ich die nicht sehen darf. Also es gibt da wirklich so, so viele Sachen, wo man den Kindern sagen kann, ey, ihr seid durch eine Krise durchgekommen und zwar richtig heftig und das ist eine enorme Leistung. Also man kann sie erstmal da stärken und dann natürlich auch mhm. ermutigen für die Zukunft. Ihr habt da wahrscheinlich wichtigere Dinge gelernt, als wenn ihr die ganze Zeit über Französisch und Mathe gehabt hättet. Und mhm. also wirklich auch auf diese Sachen gucken, auf diese guten Sachen. Und, ja. und auch, Mensch, da, da habt ihr einfach schon ganz viel geschafft. Ihr habt auch uns ausgehalten, wenn wir auch irgendwie schlechte Laune hatten oder unruhig waren und so. Ja, Wahnsinn. Also viel mehr als Kinder und Jugendliche normalerweise eigentlich können müssen. Und mm. also ja, das einerseits doch, aber, zu bestärken ja. und andererseits sie auch zu ermutigen. Und ihr werdet euren Weg machen. Da sind wir ganz sicher. Also alle Kinder brauchen mindestens einen, besser zwei oder drei, die an sie glauben. Und das stärkt unglaublich. Nach dem Motto, du bist
1: gut so, wie du bist. ja ja ich finde das ganz gut weil ich finde so dieses ähm, ja ressourcen sammeln wenn man so will in der vergangenheit ne zu guck mal guck mal, was du schon alles gemacht hast mhm. ne? und jetzt haben wir das das kriegen wir doch jetzt das kriegen wir doch jetzt auch noch hin das ist nicht leicht aber schau mal was du jetzt schon alles finde ich finde ich einen ganz guten tipp ne so ein bisschen gucken wo, wo hast du es schon mal richtig gut gemacht bis mhm. hierhin und mit und damit im gepäck sind wir doch super gewappnet für alles was ja. kommt
0: mhm. ja auf jeden fall auch immer auf das gute gucken das stärkt und da
1: gibt' es ganz viel von bei allen Kindern, ja. Ich will noch einmal auf einen Aspekt äh, gucken, den wie wiederum eine andere Freundin erzählte. Die, die ging nämlich mit ihrem Kind auf, äh, auf eine Demo. Und äh, das Kind guckte sie dann irgendwann an und sagte so, aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum waren wir nicht für Afghanistan auf einer Demo?
0: Ja,
1: gute ja. Frage. Und ich meine, das ist e eine sehr kluge Frage. Und ehrlich gesagt, der Punkt, der mich auch so ein bisschen unangenehm berührt bei dieser ganzen Welle der Hilfsbereitschaft, wo ich denke, hm, ja, ist halt nah dran, ne? Mhm. Aber so im Jemen oder in Afghanistan, ich meine, das hat uns auch damals berührt, ne? Aber, aber in dem Maße irgendwie nicht und, und das ist ja auch ein Punkt, der so eine, hier wie soll ich sagen, Doppelzüngigkeit dieser Gesellschaft offenbart, den die Kinder sehr offen, also ganz offensichtlich spüren,
0: mhm, ja. dass
1: da nicht immer mit gleichem mit 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 gleichem Maß gemessen wird. Genau. Und das kann man denen auch sagen. Du hast vollkommen recht. Da ja.
0: wird nicht mit gleichem Maß gemessen. Und das wäre genauso Grund gewesen, auf eine Demo zu gehen. Du hast vollkommen recht, ja. Und das können wir uns mal angucken, was da eigentlich los ist, auch mit uns, ja, mit unserem Blick auf, auf Länder, die weiter weg sind oder Kulturen, die uns Fremder sind oder auch Zusammenhänge, die uns sich nicht so erschließen wie das jetzt. Und das können wir uns mal angucken. Da hast du vollkommen recht, das ist nicht sofort
1: einsehbar. Ja. ja, dazu kann man auch gar nicht viel sagen. Man kann es nicht auflösen. Ne? Das ist einfach ein Faktum.
0: Ja, ja, aber man kann sich schon darüber Gedanken machen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Ne? Und dann kann man gucken, mm. ähm, ja, du mit deinem Gedanken hast einfach recht. Das wäre genauso angemessen gewesen. Und wir haben es nicht so gemacht, weil es uns nicht so nah berührt hat. Weil es nicht ja. so nah war, weil uns die Menschen fremder waren. Und gerecht ist das vielleicht gar nicht.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist nur das, das, das ist nur leider das deprimierende Ergebnis, wenn man es sich genau anguckt. Ne? Mhm. Dass der Mensch einfach nur, wenn er sozusagen bei der eigenen, vor der eigenen Haustür zieht, dann irgendwie denkt, guck okay, mal, jetzt müssen wir mal. Genau,
0: aber ja. dieses Kind Gut. eben nicht. Dieses Kind hat da noch anderes im Kopf. Und das ist auch toll. ja, ja. Super Frage.
1: Mhm. Ja, allerdings, genau. Also eine, eine hohe, kluge Empfindsamkeit, die mhm. auch ohne große Vorbildung sozusagen einfach oder wahrscheinlich gerade aufgrund von fehlender großer Vorbildung viel, viel ehrlicher und direkter fragt, warum eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall ein großes Mitgefühl auch. Ja, toll. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Abend noch die Zeit genommen haben, ähm, mit uns zu sprechen. Ja, ähm, danke Ihnen. Ich freue mich. <lacht> ich danke Ihnen, Jack, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Ihr hört uns wahrscheinlich am frühen Morgen wenn ihr aktiv werden wollt, dann geht auf Demos, wenn es für euch passt. Öffnet euer Haus für Flüchtlinge, wenn ihr euch das räumlich und emotional zutraut. Gemeinsamkeit zum Beispiel auf Sing-Demos hilft und spendet für Flüchtlinge. Wir stellen euch auch in den Shownotes ein paar Links zusammen. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Heu aus Hamburg und tschüss Frau Raffa. Ja, tschüss, alles Gute. Audio
0: Now.